0: Nós vamos para mais uma sequência da nossa série de lives e hoje a gente falou sobre gratidão. Então, escuta aí que você vai gostar dessa interação, esse papo entre eu e o Jardel, que ficou muito rico e traz muito conteúdo importante para essa quarentena. Olá, mais uma live da Jornada do Conhecimento, mais um bate-papo com o Jardel. Agora falando sobre gratidão. Vem com a gente que vocês vão gostar muito e vão se divertir também.
1: Boa noite, tudo bem? Meu nome é Jardel, sou de São Paulo, capital, amigo de Rose. Estamos aqui no nosso terceiro encontro, falando sobre eu, eu mesmo e agora. Com as dúvidas, questões que apareceram durante isolamento, questões de amigos próximos e curiosidades, coisas que a gente queria conversar, esclarecer e dividir com vocês. Então a gente veio falando sobre sentimento de solidão, falando sobre perdão, falando sobre várias questões até a gente chegar nesse lugar que é gratidão, falar sobre gratidão. Então esse tema a rose a gente levantou semana passada e toda, todas essas semanas que a gente tem se desafiado a fazer uma nova live é, para mim tem sido muito legal porque eu tenho aprendido coisas diferentes né quem domina muito mais esses assuntos é a Rose que é psicóloga é terapeuta lida muito mais do que isso e eu sou um curioso que tenho procurado me aprofundar para cuidar de mim e tentar colocar isso no meu corpo fisicamente sentir tudo isso fisicamente é isso Rose
0: Meu nome é Roselaine, as pessoas me conhecem mais por Rose, mas eu estou reativando Roselaine porque é meu nome, é minha marca, né? então a primeira coisa que a gente tem que começar é se assumir por inteiro como é, então é Roselaine. Sou psicóloga e também sou terapeuta, sou facilitadora de jogos de autoconhecimento e adoro uma carta de autoconhecimento, adoro. Elas não são nada contra, mas elas não são tarô, não é nada disso. É carta que sempre traz uma mensagem, e hoje vocês eu trouxe para vocês os cards de gratidão, porque o Jardel queria falar de gratidão e eu brinquei, porque tem card de gratidão, vamos, vamos então usar eles. E isso, essa, essas lives surgiram da ideia mesmo da gente, que a gente ficava trocando figurinha e conversando, muitas vezes, da inquietação que esse momento está causando para todo mundo, né? E aí foi o que ele falou, ele falou assim, às vezes a minha inquietação pode ajudar muitas pessoas, então foi desse bate-papo que a gente teve a ideia de fazer as lives. E estamos aí já, na terceira live, vamos ver o que a gente emplaca.
1: Querem profissionalizar a gente. Não
0: é? Querem, Querem... Querem daqui a pouco botar a gente para fazer. Não, já me falaram, por que, que você já não deixa as quintas-feiras, às 21h30, já combinado? Quinta-feira, 21h30, tem live da Rose e do Jardel. Falei, bom, preciso ver com o Jardel se ele vai querer isso, mas
1: enfim. Enquanto a gente conseguir, se não aparecer nenhuma, nenhum trabalho no meio disso, não nada não demais. Ah, job é
0: aí, vamos lá. É.
1: Eu acho que um ponto interessante que para mim aparece mais nessa semana, até a gente conversou menos essa semana e eu e a Rose, é que a gente sempre, eu, eu trago algo para Rose e ela já vem com algo também e a gente mistura isso para entender como a gente vai fazer. Eu tenho procurado olhar para um lado mais é, na prática de filósofos, numa parte mais científica, como as coisas têm acontecido e a Rose traz como isso é implementado em terapia, em psicologia. E aí uma das coisas que me chamou muito a atenção já entrando no assunto sobre gratidão foi a diferença do que era emoção e sentimento. Eu dividi isso com a Rose ontem e isso para mim foi foi curioso, né? O que, que é emoção e o que, que é sentimento para a gente até conseguir é, entrar nesse assunto? Então gratidão é um sentimento, né? A gente vem falar sobre isso hoje é um comportamento e é um reconhecimento de formas de valor, né? Como você reconhece um certo valor. Né? então você tem vários tipos de, de gratidões então queria que a Rose falasse sobre algum sobre os primeiros aspectos e o que, que é gratidão para ela
0: então é o que eu tenho visto muito é que as palavras elas estão muito banalizadas né então a gente até conversou sobre isso a banalização de gratidão a banalização de aceitação e aí eu estava conversando com o Jardel, que é um tema complexo porque você tem várias palavras que se é, completam para formar é, um todo, né? então quando você trabalha com gratidão, automaticamente você já trabalha com a bênção e traz também a aceitação, junto você tem o perdão e que traz todo o sentimento de quê? De mudança. Então, é por isso que aí quando ele brincou, vamos falar de gratidão, eu falei, vamos, beleza, vamos lá, mas é porque é muito amplo, né? Precisa ter um. um precisa rodar por muitos caminhos para você entender o que é a gratidão. E como ela está banalizada, então virou. Até a gente viu um, um, um vídeo de um neurocientista e ele falou, gratidão hoje em dia está que nem tudo bem. Você, é às o vezes, todo... mundo, né?
1: Você Pedro sabe o nome Pedro oh. Calabres.
0: Pedro ah. Calabres. Pedro Calabres. Às vezes você fala, por exemplo, às vezes você manda um WhatsApp para a pessoa, oi, tudo bem? Você não quer necessariamente que ela te responda uma ladainha se ela está bem ou não. Você colocou aquele tudo bem, mais como uma, uma entrada, né, para você não ir direto ao assunto. E aí ele falou que a gratidão ela também está entrando nesse nível, né, das pessoas, é, tudo olhou para você, você fala gratidão e ela traz um sentimento muito mais profundo, então para além de você só falar gratidão, você precisa sentir isso que você está falando, você tem que trazer para o sentimento, para o seu corpo todo, para todas as suas sensações, então é só a partir disso que você consegue começar a exercitar a gratidão. E aí ele trouxe um exemplo bem legal, que é assim, você tem dois tipos de gratidão, você tem a gratidão ativa e a gratidão passiva, então assim, como que ele explica a gratidão passiva? E o o mais legal de tudo isso é que é um neurocientista, então a neurociência está começando a estudar as nossas emoções e sentimentos, que os havaianos, os indianos, os chineses já sabiam há 3 mil anos atrás, então, quando você pega a medicina chinesa, eles trabalham com as emoções e sentimentos. Quando você pega o taoísmo, trabalha com emoções e sentimentos. E, é, o confucionismo... Então, todas essas religiões mais antigas, essas filosofias mais antigas, eles já sabiam da importância da emoção e do sentimento no ser humano. Né? Mas é muito bom que os neurocientistas é, comecem a trabalhar com isso. Então, o que foi que ele explicou? Por exemplo, você está estudando no vestibular, você está estudando para o vestibular, e aí você passa, você passou no vestibular, você fica agradecido, vem uma emoção, vem um sentimento de gratidão em você. Só que você fica agradecido por quê? Porque foram muitos meses estudando, toda a vida que o pai pagou um colégio bom, sei lá, ou que você fez um ótimo cursinho. Então, assim, tem um... um Tem um por trás de tudo isso, não é só simplesmente, "Ah, ai, estou grato porque eu passei no vestibular. Então, ele coloca esse tipo de gratidão como passiva. Por quê? Porque você alcançou alguma coisa que você já veio trabalhando nela há muito tempo e você chegou ao ápice que, por exemplo, é passar no vestibular. Você veio juntando dinheiro e aí você compra um carro. Então, é uma gratidão, mas ainda assim é passiva. Por quê? Porque você passou um tempo juntando dinheiro para depois comprar o carro. Quando é a gratidão ativa? Quando você sente, quando ela tá dentro de você. Então, por exemplo, é, semana passada eu ainda falei isso, você abre a janela da sua casa, de manhã cedo, na hora que você acorda, e aí você... putz, olha esse dia, tá maravilhoso. Então, o que que acontece? Às vezes você se arrepia de você sentir isso. Percebe até a minha fala como foi diferente? Você se arrepia de ter sentido isso, é sentimento, é sentir, é ativo. Mexeu com todo o seu corpo, toda a sua parte energética, seja o, o corpo mais denso, como o seu corpo sutil, ele entra no sentimento e ele inspira. E aí, o que, que você faz? Você manda um recado para o cérebro. O cérebro devolve isso na, na forma de hormônios. Então, por exemplo, ele libera no seu corpo citocina, que diminui o seu estresse. Então, qualquer é, coisa que diminui mais o estresse do que você olhar para um pôr do sol? E, e pôr do sol de outono diminui qualquer estresse que você queira e que você esteja sentindo. então essa é a diferença entre a gratidão passiva e a gratidão ativa. A gratidão ativa, ela acontece. Nossa, que legal! Olha, eu tô com todos vocês aqui agora. Eu e o Jardel estamos fazendo essa gratidão, dessa, essa live de gratidão. Olha que delícia! Isso é uma gratidão ativa. Por quê? Porque é, ela está trazendo,
1: é, é, ela tá trazendo o bem-estar, live... né? É quando, ao final da live, a Rosie recebe uma mensagem, falou, nossa, aquela sua amiga é maravilhosa, a Rosie é in... Não,
0: eu virei é pra Deus ele, Deus ele falei assim, e falei aí, você não vai convidar aquele seu amigo que falou que eu era maravilhosa? Eu quero que ele me assista de novo, tem que assistir. tem, a gente tem, que... tem que
1: Receber um elogio é um, um sentimento de gratidão também. Você Sim, fica porque,
0: é porque ele, ele te traz é, a sensação de dever cumprido. Né? quando isso, aí você olha pro, por exemplo, quer ver uma coisa legal de mãe? Você ensina para os seus filhos, por exemplo, o que é Deus né? um exemplo, ou você ensina para o seu filho a ser uma pessoa do bem e aí de repente você vê o seu filho falando para outra criança não, não pode fazer isso a gente tem que ser do bem e aí isso dá uma sensação de gratidão que você fala, putz ele compreendeu o que eu falei para ele ele não está só repetindo, ele está vivendo aquilo que eu ensinei. Então, assim, isso também é uma gratidão ativa, porque você tem aquela resposta de bem-estar, de estar tá feliz com, com aquela sensação que, que te veio.
1: Então, beleza. Eu ia continuar um pouco nessa, nessa diferenciação das duas. Mas você, já deu, você deu exemplos ótimos. Não, que era bem isso também. A, a, aquilo que a gente se esforça para conseguir... Eu mesmo, eu fiquei alguns anos sem estudar, e aí, de repente, por um, um incentivo da Cissa, que trabalhava comigo, ela me incentivou a ir lá fazer, né? terminar, fazer tudo que eu tinha que fazer. E depois que eu recebi a nota, né, que eu fiz, eu fiz a, recebi a nota, eu vi que eu passei, eu lembrei de tudo que eu tinha passado, todos os esforços que eu tinha feito, oito horas de prova, quatro horas de manhã, quatro horas de tarde, e aquilo realmente me, me pegou muito, e eu fiquei muito feliz com aquilo. Então, quando eu, eu li e comecei a estudar sobre gratidão ativa, eu realmente lembrei disso, né? Um esforço que a gente faz e aí a gente tem essa recompensa e esse sentimento. Só que isso é um tipo de gratidão que ela não acontece todos os dias. É um tipo de gratidão que é esporádica. Acontece hoje e aí um próximo movimento, uma próxima ação, vai acontecer daqui dois, três meses. Então, é um tipo de gratidão que você sente às vezes. Então a gratidão passiva seria o melhor lugar, porque você sempre estaria em estado de gratidão, você sempre estaria sentindo a gratidão no teu corpo e tendo esses benefícios, né?
0: A gratidão ativa, né? Porque quando você tá na passiva, é algo que você fez Isso. e aí você alcançou alguma coisa. E a ativa não, ela é todo dia, ela é diária. Você agradece pela água que tá saindo ali na sua torneira, é, você agradece pela comida que tá no seu prato. E aí, assim, o mais interessante é que parece clichê, mas é isso mesmo, né, eu tô Bom, eu estudo muito, né, quem me conhece sabe que eu passo o tempo todo estudando, eu gosto muito de conhecer, muito, 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 e, assim, nos estudos que eu tenho feito, cada dia mais eu tenho percebido que é simplicidade, é simples assim, então... Putz, eu tenho que agradecer a água que sai na minha torneira? Sim, porque pensa se você tivesse que ir lá no rio buscar água. Ou pensa se você tivesse que andar quilômetros para pegar essa água que você escova o seu dente na torneira. Então, sim, você tem que ficar grato por isso, sim. né? Nessas coisas mais simples da vida. Você tem que agradecer a um alimento? Sim, você tem que agradecer. E aí, na semana passada também a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu percebo que as palavras aceitação, gratidão, bênção, é, perdão, elas ficaram muito, muito ligadas ao religioso. E a neurociência está vindo aí com tudo, mostrando para a gente que não não tem é, não é religioso. Né? O nosso corpo responde a tudo isso. E, e a neurociência tem conseguido mostrar os caminhos que, que faz essa gratidão no cérebro, para você poder entender, assim, tudo o que acontece, né? Então, o, o cérebro libera um hormônio, aí esse hormônio trabalha a tranquilidade, aí a tranquilidade faz o hipotálamo liberar o citocina, aí você diminui o seu estresse. Então, a gente não tá falando, assim, de, de, de... não é uma conversinha de amigo, né? Não obstante a, a ideia da live, foi um bate-papo entre amigos para trazer para facilidade. Mas para mostrar para vocês que isso já está sendo comprovado cientificamente. É, já é, eles fizeram exames. Às vezes você mostra para a pessoa uma foto e aquilo já faz o cérebro entrar em todo um trabalho né, de diminuição de estresse ou de aumento de estresse. Então, por exemplo, se eu virar para vocês agora e falar assim, pensem que vocês estão chupando um limão bem azedo. A gente sente até uma uma coisa que no final da boca, pegando, porque o cérebro processa. E se eu virar para vocês e falar assim, não pensem num elefante rosa. A primeira coisa que vocês vão pensar é um elefante rosa. Então o cérebro responde a todo o estímulo que ele recebe. Então se eu estimular o meu cérebro com gratidão, com aceitação, com bênção, com perdão, é a isso que ele vai responder. Então é muito legal, essa é, o, o que eu estou gostando mais de tudo é essa neurociência aí por trás comprovando o que os sábios é, é, milenares já sabiam sem essa parafernália científica toda que a gente tem hoje na, na ciência, né? então é isso que eu acho muito mais legal.
1: Beleza, a gente foi então saber o que é gratidão, o conceito dela, a diferença entre emoção e sentimento. E um exemplo entre gratidão passiva, quando você reconhece um esforço, um valor que você lutou por aquilo e aquele sentimento vem no seu corpo, e a gratidão ativa quando você pratica essa gratidão, quando você é grato pelas coisas que acontecem, você dá valor às coisas, independente do tamanho delas, se é pequeno ou grande. Uma coisa que fica na minha cabeça quando a gente vai pro lado de fé, religião, até te perguntei sobre mantra, se era oração, Outro dia e aí para mim vem vem é, vem isso de novo a oração é uma forma de demonstração de gratidão no âmbito religioso quando eu oro quando eu agradeço então isso tá, acaba também no meu corpo transformando essas esses liberando esses hormônios mesmo que inconscientemente mesmo sem eu saber esse efeito
0: então na verdade é assim, tem que ver qual é o tipo de oração que você está fazendo e aí a gente já pega meditação, pega mantra, tudo engloba uma coisa só. A meditação, o, por exemplo, uma meditação hoje em dia que é muito famosa, que é Mindfulness, ela chama para quê? Para atenção plena. Então, eu estou ali naquela oração, em atenção plena? Se eu estou, o meu corpo está sendo trabalhado, o cérebros, os hormônios, estão todos acompanhando aquilo. Agora, se eu estou recitando automaticamente, E a minha mente está lá fora, na conta que eu tenho que pagar, no meu horário que está apertado, no menino que está gritando. Então, assim, não. Então, independente do que eu estou fazendo, seja oração, seja mantra, seja meditação, eu preciso estar presente naquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que a gente fala de gratidão ativa. A gratidão ativa é assim, que eu vou dar um exemplo bem interessante que, ah, mas e se acontece alguma coisa ruim? Então, mesmo assim, você ainda consegue trazer a gratidão. Você acabou de ser assaltado, o cara levou teu carro. Tudo ele levou teu carro. Você não, não conseguiu pagar todas as prestações e, por um acaso, você estava sem seguro. Então, assim, estou dramatizando a situação. Você não tinha seguro, você ainda tem prestação do carro para pagar e ele levou o teu carro. Gratidão que você está vivo. Gratidão que você tem uma família para voltar para casa e que vai te ajudar a superar tudo isso, gratidão porque você tem como trabalhar novamente e comprar esse carro novamente, porque a diferença que a gente precisa entender é assim ó, eu fiz todo esse esse trabalho de gratidão e aí o que que eu fiz? Eu liberei todos os hormônios que a gente não precisa nomear de novo, eu acalmei o meu corpo e aí eu tô Tranquilo para poder olhar para as possibilidades que eu tenho. Quais são elas? Eu vou ligar para minha família? Eu vou direto para a polícia? Aí, quando você mantém essa tranquilidade, as coisas se desenrolam e você consegue resolver sem problemas, sem maiores problemas, uma coisa que já era complicada. Quando você desespera, começa a xingar, começa a berrar, aí o estresse sobe, a adrenalina sobe, você não tem raciocínio, você não sabe nem o que fazer. Né? Então, todo mundo consegue fazer isso? Não! A gente vai conseguir fazer isso amanhã de manhã só porque assistiu a live? Não! Mas a gente precisa treinar a nossa mente. né? Isso é uma outra coisa que a neurociência fala. Você precisa treinar a sua mente todos os dias. E aí, uma frase lá do, do guia espiritual onde eu frequento é assim, você gasta a mesma energia para pensar positivo e negativo. Então é uma escolha. O que que você vai escolher? Você vai escolher continuar nesse seu pensamento negativo, reclamando, dando uma de vítima, ou você vai inverter a situação e vai começar a pensar positivo para poder os hormônios todos serem liberados, você acalmar... E abrir um leque de possibilidades para poder dizer qual caminho você vai escolher. Né? E, e aí assim eu gosto muito de ir atrás do significado das palavras. Então, mantra é uma palavra sânscrita. Em sânscrito, mantra significa o quê? Man é mente e tra é controle. Então, quando você mantra, você está buscando o controle da sua mente. Então, por isso que a gente mantra, por exemplo, o OM, Então, você está controlando a sua mente pelo som inicial para que que o seu cérebro libere de novo todos aqueles hormônios e você possa trazer tranquilidade para a sua mente. Então, como você perguntou da oração, ela pode ser um mantra, ela pode ser usada para o controle da sua mente, mas contanto que você esteja presente, que você saiba aquilo que você está fazendo e que você esteja por inteiro na, naquela
1: situação. É, o, era uma pergunta que eu ia fazer na sequência e você já respondeu. A gente tem vivido, né? algum tempo, a gente tem sido bombardeado pela internet, pelo celular, pelo trabalho, a gente sempre está fora. Né? A gente dificilmente está presente em algum lugar que a gente esteja, 100%. Então, uma das coisas era essa também, a gente passa o dia inteiro sem perceber ou sem ser grato pelas coisas que acontecem. Às vezes, algumas pessoas têm o costume de agradecer pela comida, ou antes de sair de casa fazer uma oração, agradecer por aquele dia quando acorda, passa poucas pessoas. Passa o dia, de noite, antes de dormir, faz o agradecimento de novo para isso. Então, é mais a questão da gente estar fora, né? a gente sempre está fora e a gente não, não tem esse treinamento mental de sempre estar presente. E aí, o mais mindfulness... mindfulness. Né, que é uma meditação Eu também descobri ela Não pratico ainda, mas eu descobri ela como Uma ferramenta também de estar presente E às vezes você tem o dia inteiro Maravilhoso, chega no final do dia Você briga com alguém ou discutiu Com alguém e o seu dia que foi maravilhoso Estragou, acabou Então tudo aquilo que você gerou de, de bom não foi percebido E uma coisinha pequena Uma palavra errada de alguém Ou um, senti- um uma percepção errada que você teve De uma situação acaba te prejudicando, você acaba ficando irritado, né? E aí você dá mais atenção pro ruim do que pro bom. Então você acaba sendo muito mais, até pela natureza, né? Pelo estado normal você não está presente, você só dá atenção pro que é ruim, né? E não pro que é bom.
0: Exato. E aí a, a, a Gina ainda comentou aí, né? Que <risos> a gente não pode negar as nossas emoções, né? Quando quando, por exemplo, no exemplo do carro, eu tenho que ter gratidão porque eu tô vivo e tal, não é que eu estou negando tudo que eu senti. Não, eu senti raiva, é o meu carro, eu não quero ter o meu carro roubado, né? ele é meu, ele me pertence. Por quê? Porque eu tra... Não é nem por posse, é porque eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiquei é, sem fazer várias coisas para poder pagar esse carro, ou que eu tenha o dinheiro e conseguir pagar ele à vista também. Não importa, né? ele é meu, ele é fruto do meu trabalho, da minha honestidade Então eu também não posso negar as, as emoções que surgiram ali Então me deu raiva, aí eu tenho raiva do país Porque nós temos muito é, diferença econômica entre as pessoas né? Tudo isso eu vou ter, eu não posso negar Porque é assim, quando eu nego um sentimento, na verdade, de novo ele cresce então não adianta negar, não é negar assim, ah, eu fui roubada, mas eu tô ótima, não, não é isso, é você entender que aquilo tudo aconteceu, que veio a raiva, que você teve medo, que depois você teve ódio, aí você acolhe tudo, sentiu tudo, e aí você escolhe, mas o que que eu vou vibrar agora? Então, por exemplo, a raiva, a raiva é uma emoção muito mal entendida, ela é uma força propulsora que faz você agir. né? Então você está com raiva. Ela vai ser o gancho para você começar uma atitude. E aí você vai decidir para que lado você vai. né? Então eu posso sentir raiva e ter força para sair daquela situação e pensar positivamente. Ou eu vou sentir raiva e vou entrar naquela energia da raiva e aquilo vai se transformar em ódio E aí o meu ódio não vai deixar com que eu enxergue todas as possibilidades que eu tenho pela frente. Então é isso, não é que você vai negar o que está se apresentando. Não, você tem que respirar, aí você respira, acolhe tudo aquilo dentro de você. Isso também é gratidão, é você poder ter uso do seu raciocínio, do seu intelecto. né? Então você sente a raiva, você sente o ódio, mas isso dura o quê? segundos, minutos, né? não mais que isso. Tá, ok. E agora? O que, que eu vou fazer? A situação tá aí, se apresentou. Eu vou continuar me debatendo nela ou eu vou parar e tentar achar um caminho mais adequado, algo mais positivo. Então, sempre, o que eu estou aprendendo de tudo que eu estou estudando é isso, sempre vai ter respiração no meio. Porque lembra aquilo que a gente falou? Quando a gente nasce, a gente respira. Quando a gente vai morrer, a gente dá o a, a gente inspira e a gente expira, né? Então é isso que a gente precisa lembrar. A respiração ela está sempre no meio de tudo isso para você poder controlar as suas emoções, né? O mantra é o que controlar a mente. Quando você controla a mente, você controla as emoções. Então o que que é o controle das emoções? É você abrir um leque de possibilidades para você poder escolher o que você vai, é, como você vai reagir, né, então eu vou reagir destilando mais ódio ainda ou eu vou trabalhar isso em mim e vou buscar possibilidades então acho que essa é a diferença
1: Beleza você quer fazer alguma carta agora? você quer sortear alguma carta? a gente continua e sorteamos vamos
0: mais ver, porque... vamos ver
1: o que, que sai muito... é, aí que eu tenho aqui
0: são 31 cartas. São 31. Alguém quer falar um número?
1: Fala um número alguém. As cartas da rosa.
0: As minhas cartas de autoconhecimento, que quem quem vem tirar sempre fala que é babado.
1: Alguém, alguém aí chutou um número? número? Ninguém
0: quer chutar, vou tirar qualquer um.
1: De 1 a 31. Nossa, 31, Marcela. A ah, aqui
0: para mim, é, mim saiu 12 hum,
1: 31
0: então 31, vamos lá na última a gratidão inspira nobreza e generosidade não dá para ver né, é porque bate a, a luz a não. gratidão inspira nobreza e generosidade então assim, o que, que significa isso? que você vai buscar a nobreza que existe dentro do seu ser e ser generoso com você mesmo. Quando a gente, é, é, de novo, volta naquilo que você falou aquela hora, lembra que você falou? A gente está muito voltado para o externo, para fora, e a gente não sabe ser generoso com a gente mesmo. Então, às vezes, você está estressado com você mesmo, você tem uma paciência com o outro você vai, explica, é, dá ideias e com você mesmo, você não tem a paciência que você tem com o outro, né? Então, é, uma forma de gratidão para consigo mesmo é ser generoso, é ser nobre consigo mesmo, é reconhe- aí entra naquilo que a Gina falou, né? Reconhecer suas qualidades, reconhecer a sua sombra e aí buscar o tra- é, trabalhar o seu interno, né? Não adianta a gente achar que... É, tirou uma cartinha e a vida já muda, não, a gente precisa trabalhar o interno né? é...
1: ó, a gente vai na carta 7 na carta 23 e na carta 2 7, 23 e 2 7,
0: de todos os sentimentos que a gratidão prevaleça, multiplique e floresça em seu coração então assim, o que está que dizendo aqui? Pode vir a raiva, pode vir o ódio, pode vir a tristeza, mas depois que você acolheu tudo isso, é, descobriu, desenvolveu e dissolveu, que a gratidão seja o que prevaleça. Para você entender o quê? Que mesmo que você tenha passado por tudo aquilo, o importante é o momento que você está vivendo agora. né? Então, estou triste? Acolho a minha tristeza. Descubro o que está que me, tra- é, me fazendo triste, trabalho, e aí agradeço por poder ter trabalhado aquilo tudo. Qual que você falou 23, que era depois?
1: 23. Essa daí um monte de gente pediu. Ixi,
0: elas estão grudadas aqui. Ó, oh, essa daqui a gente já falou sobre ela, ó, 23. Treine a sua mente para pensar positivo e agradecer em todas as situações. Então é aquilo, você pode treinar a sua mente todos os dias, né? O budismo fala isso, o taoísmo fala isso, várias filosofias falam isso. É um exercício, é um exercício. Quando você percebe que você não tá bem, você tem que acolher essa sensação que você teve de mal estar e aí você trabalha ela com você e traz a gratidão para esse momento. Treina os bons pensamentos. Eu, na semana passada eu e depois eu ainda fiz uma, eu fiz um, um stories mostrando isso de você pegar o post-it e escrever, ó, você escreve por exemplo, ó, eu sou capaz. Eu sou feliz, eu posso, eu me amo. E aí você cola pela casa. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de ativar a nossa mente com pensamentos positivos o tempo todo. No que você tem o post-it colado pela casa inteira, você vai olhar para aquilo e vai trazer mais elevação para o seu pensamento. Você vai ser chamado para poder pensar diferente. né? Então, é um exercício diário.
1: E aí, a carta 2.
0: Hum, vamos lá. Eu fiz um embaralhamento aqui, elas estão tudo grudada, então, ó, gratidão pela vida, pela minha saúde e pela alegria de um novo amanhecer. Então, assim, é isso, é se alegrar com o um novo amanhecer se alegrar com com as possibilidades que você tem. Eu acho que... Sabe quem já falou de gratidão? Stephen Hawks, aquele físico maravilhoso que foi diagnosticado diagnosticado com uma doença degenerativa. Os médicos falaram para ele que ele tinha mais uns três anos de vida e ele viveu até os setenta e poucos anos. Então, mostrando o quê? Que é, a medicina tem um avanço, sim, mas que a vida é isso, né? Essa impermanência que você não se dá conta. E aí ele fala muito bonito, uma coisa muito bonita, que ele fala assim, ó. Se há vida, há esperança. Então, se ele falou esse tipo de coisa, quem sou eu para dizer o contrário? Né? Ele teve todos os problemas que ele poderia imaginar para desistir. E ele não desistiu nem por um instante, né? Ele continuou firme, é um físico brilhante, um dos maiores físicos que a gente já teve na história e, e que teria tudo para se vitimizar e, e viver uma vidinha, é, vamos dizer assim, é, de vítima mesmo, né? Da sociedade, ó oh, meu Deus, olha essa doença, nunca mais eu vou ter cura. E não, ele deu a volta por cima e ainda criou muita coisa, né? Muita coisa, não foi pouca é tudo que ele criou. Então, a gente precisa buscar essa coragem de transformar a nossa vida. É isso que a gente precisa entender. Quando se fala de gratidão, é é uma coragem que a gente precisa buscar dentro da gente. E é uma fé. Aí Por isso que eu volto né, na origem das palavras. A fé, o que que ela é? É a força energética para você agir. E é uma fé não no externo, é em você mesmo nas suas qualidades, nas capacidades que você tem de, de, de transformação, e é isso que a gente precisa acreditar, né eu misturei todas as cartas aqui, eu não sei qual que eu já tirei qual que eu não tirei, bagunçou Mas
1: ela, elas estão com o número atrás?
0: fiquei é nervosa, não, não estão vão... não, elas, eu, eu tirei sim, assim sim. do...
1: então a próxima eu leio, porque eu tenho aqui elas numeradas
0: então então eu leio
1: Beleza. É, vamos falar. Eu vou puxar uma coisa aqui. É, a gente pesqu... a gente dentro dessa pesquisa que a gente fez, a Rose já sabe muito mais. Mas dentro da pesquisa que eu fui fazer, uh, ela é comprovada cientificamente o sentimento gratidão quando a gente pratica isso, quando a gente faz isso como exercício, nem que a gente imagine, a gente faz isso em meditação, a gente imagina as coisas mesmo que ela não tenha acontecido. A gente é, mentaliza, realiza isso e acaba trazendo isso para o corpo e o corpo responde de uma maneira. E trabalhando isso, fazendo isso como exercício diário, como como caderninho de gratidão, como pote de gratidão, é, eles apontam os benefícios, então vou falar sobre os benefícios e aí a Rose encerra sobre, sobre essa parte dos benefícios. O que eu vi? Que gratidão fortalece os laços sociais e torna a pessoa mais empática. Então, ela faz isso, ela traz tranquilidade e relaxamento, ela reduz o estresse, ela dá motivação, ela melhora o seu sono, fortalece o seu sistema imunológico, ela traz sensação de satisfação e bem-estar com a vida, ela te gera felicidade. Então, é pouca coisa, né?
0: É, pouquinho, né bem pouquinho. O que eles falam também é que a gratidão é um processo, né? Então, por exemplo, você só percebe que tinha água naquele poço quando a água acaba. Então, é muito engraçado. A gente não dá valor a nada que a gente tem. Por exemplo, a gente já comentou com isso, a gente comentou sobre isso, acho que lá na primeira live. né? Muitas vezes a gente ficou em casa, não quis sair para a rua. Agora que a gente não pode sair, a gente quer ir para a rua. Então, se assim, na verdade, a gente está sempre insatisfeito, isso é uma outra coisa que a gente precisa analisar na nossa vida, a nossa insatisfação, que ela é enorme, né? você está, e aí eu até comentei com o Jardel, a gente está sempre olhando para a grama do vizinho, é inveja, né? que a gente não trabalha, ah não, eu não sou invejoso, uma frase que eu ouço muito, ah, é a, ai, tô com inveja branca, né? não existe inveja que branca, é, até porque esse termo é bem pejorativo. Né? Então assim, inveja é inveja, não existe nenhum outro tipo de inveja que não seja inveja. A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Então isso também é o que atrapalha sentir assim, gratidão, porque quando eu almejo o que é do outro, eu não tô dando valor para o que é meu. Ah, o fulano tem uma Ferrari. Você não quer que eu almeje a Ferrari dele? Então, você já foi lá calçar os sapatos dele para descobrir tudo que ele passou para ter aquela Ferrari? A gente olha a Ferrari, mas você não olha o entorno que tem em volta daquela Ferrari. Né? Então, isso é outra coisa que a gente precisa aprender. A não invejar o que é do outro. Né? A se contentar com aquilo que você tem. E já que você quer uma Ferrari, então, abra se abra para o universo e cria as possibilidades. Então, é isso que a gratidão faz. Ela te ensina a se abrir para o universo e criar possibilidades, para você fazer diferente. Tá bom. Só pensando, né?
1: Não, não. Eu fico pensando um pouco quando a gente fala sobre não ter coisas ou colocar uma coisa o carro, por exemplo. Ou colocar sempre ter algo, né? A gente... É, a gente passa muitos momentos da vida sem ser grato, eu falo por mim, né? Às vezes eu tô num trabalho, passo dois, três meses num processo, ou um mês de processo, aquele trabalho acaba, começa um outro e eu não agradeci, eu não senti, não, é, posso ter sentido na estreia desse trabalho aquele momento de felicidade e depois foi mais um mês, dois meses de processo para eu sentir de novo a tal da gratidão passiva. E aí é a mesma coisa, a gente sempre... E aí eu acho que vai um pouco para o vazio existencial. A gente sempre está buscando algo. Quando a gente consegue algo, aquele ponto já não é mais suficiente. A gente precisa de novo, de outra coisa. E a gente sempre vai buscando outras e outras e outras coisas. Então... E que, a gratidão... volta aquilo,
0: é, que volta para aquilo que eu te falei. Lembra lá na nossa primeira live? A gente dá muito mais importância para o ter do que para o ser. Né? Então... Por isso que a gente está sempre buscando ter alguma coisa, porque a gente está tentando esconder aquilo que a gente não é ou negar aquilo que a gente é. E a gente está sempre se distanciando da nossa essência. Como? Querendo ter as coisas, quando o mais importante deveria ser alguém. né? Aquela pessoa deveria ter valor Pelo que ela é, e não pelo que ela tem. Então, isso é uma coisa que está muito... A nossa sociedade está vivendo muito isso. né?
1: Mas Mas eu acho que é algo que é vendido também. A gente está crescendo no lugar onde é vendido. Uma criança feliz é uma criança que tem um tênis tal. Uma pessoa feliz é uma pessoa que tira foto com um celular tal. O cara é muito feliz porque tem um carro tal. Então... Essas coisas que são vendidas acabam tirando a gente do estado de atenção e a gente é, é, acaba se esperando, ou não, eu quero ter tal coisa para ser feliz. Quando você tem tal coisa, você percebe que não era aquilo. É, aí, você quer, um, é. aí você já quer uma outra coisa
0: possível. diferente, né?
1: Entendeu? Porque é a mesma coisa, eu vou fazer uma viagem para você, é maravilhoso fazer uma viagem. Eu fui sentir triste esses dias porque eu fiz uma viagem maravilhosa, eu amei poder fazer essa viagem. Só que quando eu voltei, eu senti... Eu falei, nossa, eu podia ter aproveitado, ter sentido, sabe? De estar naquele lugar e ter tido uma, uma emoção de, poxa, eu tô vendo esse lugar. Então, às vezes, você sente numa frequência, você sente menos, parece que não é 100%, que às vezes você tá 50%, 70%, e aí eu acho que é um estado de presença, não estar 100%, ou ter várias outras coisas na sua vida que te trazem pra... Te divide, né? Pega você e coloca um pedaço de você em cada lugar.
0: É, então, eu acho que volta para aquilo que eu falei com você né? O quanto que a gente sente e o quanto a gente vê das coisas também né? São duas, duas palavras Eu estou aqui agora é, tentando buscar o um nome super simples daquele filme é, Avatar Que é eles não falam, é, né, eu, eu vejo você né? Então eu estou vendo, como? Com os olhos né? Eu sinto você são os meus olhos que te veem. E o olho, ele é a janela da alma. né? Então, é, esse eu vejo você, ele é muito mais profundo. E eu acho que isso que está faltando para gente, gente. Né? Eu acho que essa quarentena, ela deveria é, nos mostrar esses caminhos que a gente não percorre no dia a dia, naquela correria da vida, e que eles são os mais importantes. né? É você saber quem você é, e o que você deseja para você porque é, se você não está por aqui se você não tá por inteiro naquilo que você está fazendo na verdade por isso que não vem essa sensação de completude porque o que te dá essa completude é você estar por inteiro naquilo né e aí é a essência que a gente fala e que não tem como se você não fizer um exercício diário não tem como você mudar esse tipo de de sentimento e quando a gente está muito é, distante da nossa essência, por isso que vem essa sensação de você não conseguir se encontrar, mesmo que você esteja, por exemplo, na viagem dos seus sonhos. Né? Então, é, é, precisa haver um retorno para a essência.
1: Não que foi você... possível, viu? na Disney, Na é... Disney eu estava lá, 100%. É,
0: Então, a gente precisa retornar para a nossa essência. Para quê? Para que você possa estar presente naquilo que você faz e ter prazer naquilo que você vive. Né? eu eu olhei aqui a gente está quase se aproximando para o final, tem 15 minutos mais de live é
1: É muito rápido,
0: não dá para falar tudo, e aí eu queria trazer um exercício que eu acho que é muito importante e muito legal, da gente usar de você parar e pensar todo o final do dia você pensar em três bênçãos que você teve naquele dia ou Três coisas que você sinta gratidão, apenas três, né? E aí você pega um caderno e você vai começar a escrever nesse caderno, todos os dias, durante 21 dias. Então você vai toda hora escrever, no fim do seu dia, três coisas pelas quais naquele dia você se sentiu abençoado ou você sentiu gratidão, para poder trabalhar essa liberação dos hormônios e tudo mais, para você poder... É, trazer é, tranquilidade para você. Então isso é uma coisa bem legal. Quem não quer fazer assim no caderno, pode fazer assim também. Ó. Você pega um calendário e aí você escreve nos dias do calendário. né? Aquelas três situações que você é, sentiu que naquele dia foi uma bênção para você. Por quê? Porque aí você vai acostumando, e aí vai chegar uma hora, por exemplo, a neurociência diz que você demora 21 dias para o seu corpo interiorizar essas sensações todas. Então, depois de 21 dias, você mesmo já vai pensar, nossa, hoje eu não fiz meu caderno. E aí você vai lá e vai pegar, já vai ser uma coisa automática, o seu cérebro já vai estar automatizado. né? E o legal é escrever porque Hoje em dia a gente faz muita coisa no computador. O computador é uma máquina. O cérebro não faz o mesmo processamento que quando ele escreve. Quando você uhum. escreve, você está levando todas aquelas letras para dentro do seu ser. Né? Então, o legal mesmo é escrever, é pegar um caderno, é pegar um calendário, e aí você escreve, nem que seja só a palavra. Por exemplo, hoje, bolo de brigadeiro, a live e tá aqui com vocês, então hoje foram as três coisas que eu fiquei agradecida, e aí você escreve, você pode só colocar uma palavra né, pra quê? Pra ir treinando a sua mente a reconhecer o que você teve de positivo no dia é um exercício que eu acho que é bem legal também
1: beleza, vou começar o meu hoje o meu potinho acabou, eu sou muito ai Jesus, acabou os papéis do potinho eu não comprei mais papel e tem que comprar, não pode fazer isso, Enfim. né? É... Beleza, vamos tirar os últimos, alguns números, então? Vamos. Eu tenho, aqui, eu tenho aqui na ordem, ó, já foi o 31, já foi o 7, já foi o 23, o 17 e o 2. Então, se alguém quiser, a Rose tem um, umas cartas, cada carta tem uma mensagem, tem um tipo de gratidão. Elas são assim,
0: a gente vai comercializar para ajudar uma instituição, né? E aí as cartas vão ser vendidas. Temos também, como eu falei, temos também cartinhas de benção. Então, ela já vem com a frase eu me abençoo com e aí você tira aquela palavra, né? No início da live eu tirei vulnerabilidade e agora eu abençoo a todos nós com amor. Ai, que bonitinho.
1: A gente escolheu a 9. De todos os ingredientes da vida, a gratidão é mais doce.
0: Porque quando é, volta naquilo que a gente falou, né? É, a gratidão, ela te traz esperança. E aí, quando você tem esperança, você transforma o desafio é, que antes você via como negativo em algo que você pode trabalhar, né? Então, eu tenho um desafio. Por exemplo, ó, que ver? É, acabei de ficar desempregado. Eu não concordo me dá raiva, eu fico nervosa, como que eu vou pagar minhas contas. Mas aí logo depois eu penso, poxa, mas eu ainda tô vivo, eu posso me virar. Aí vem a aceitação, por isso que a gente falou que as palavras estão todas ligadas. Aí quando você aceita, você não concordou, mas você aceitou a situação. Aí quando você aceita, o seu cérebro acalma e você consegue pensar e usar a criatividade. Porque para você ser criativo, Você precisa também estar com estresse baixo, a mente precisa estar tranquila, você precisa acessar os campos neurológicos, então você não consegue fazer isso em estresse. Então por isso que a gente precisa transformar os desafios em gratidão, por isso que tem que ser doce.
1: Serginho, essa carta a gente leu, eu vou ler para você, mas acho que a Rose já falou sobre ela, a sete. Seja grato às adversidades que aparecem na sua vida. Elas te ensinarão a tolerância, a simpatia, o autocontrole e a perseverança.
0: Então, eu acho que são coisas hoje em dia que a gente está com muita dificuldade, né? Poucas pessoas têm tolerância, poucas pessoas são simpáticas. As pessoas são simpáticas com quem elas conhecem. Com quem elas não conhecem, elas não fazem o mínimo esforço para ser simpático. Então, assim, não vale. Né? Eu tenho que levar a minha simpatia para o mundo inteiro. Não adianta eu ficar simpático só com quem me conhece.
1: Cláudia. Nossa, que tapão, hein? (risos) Cláudia. Ah, Desse desse
0: jeito a live vai cair e nós vamos voltar para poder falar todas as cartinhas. Eu, por mim, está de boa.
1: Cláudia, a número 15 é reclame menos e agradeça mais. (risos) Já falou. (risos) Não vai
0: falar nada. A número 17. Ó, a recla... ó, não, eu te... É engraçado que essa carta aí foi uma das poucas que eu anotei. ó Você vai ficar na reclamação sobre as coisas que não estão no seu controle? Então, você percebe que quando a gente reclama, a gente está sempre reclamando de alguma coisa que não está no nosso controle? né Então, assim, independente do que aconteça, se você olhar para aquilo positivamente, você pode estar tá pé da vida. Mas, se você virar e falar, putz, o que que. Aí volta naquela frase também que eu já falei pra vocês, que eu acho que é bem legal. O que essa situação quer me mostrar? Quando você consegue ter esse pensamento de refletir o que, que aquela situação tá querendo te mostrar, você para de reclamar e começa a agir, começa a pensar.
1: Carta número Nossa. 17. Inspire amor, expire gratidão.
0: Ah, não precisa nem falar, né? Amor. Gratidão por poder inspirar.
1: Carta 11. Agradecer sempre será a prece mais bonita que existe. É uma prece, não uma oração. Agradecer sempre será a prece mais bonita que existe.
0: É, porque aquilo, é de novo, a gente precisa entender assim, o que, que precisa ficar claro, é assim. Ai, tá bom, blá, blá, blá né? Fica parecendo uma conversa doriana de, de comercial de TV É assim Você tá aí super estressado na sua vida Ansioso, tá quase morrendo De tanto estresse O que, que mudou na sua vida? A não ser a ansiedade A não ser o estresse Não saber o que fazer Então é esse o trabalho que a neurociência Traz da gratidão E que os filósofos e, e as filosofias Antigas colocavam Eu gosto muito de citar um provérbio budista Você tem um problema Você sabe como resolver? Não Então acabou, você não tem mais um problema Você não sabe como resolver Para que você está gastando energia com isso? Você tem um problema Você sabe como resolver? Sim, então de novo acabou Porque se você sabe como resolver, acabou Você não tem um problema E aí volta para aquilo que eu falei Que é simples assim né, A gente complica o que deveria ser simples. Você está de mau humor? Respira e fica de bom humor. Porque se você continua de mau humor, quem é que perde? É você. né? O seu corpo vai entrar em choque, os hormônios vão todos entrar em choque. Naquilo que a gente já falou semana passada, de toda a confusão hormonal que vai se dar dentro do seu corpo. E você vai ficar pior do que o que você já estava. Então, é isso que a gente precisa entender. Por que que eu preciso é, trabalhar a gratidão? Porque eu preciso melhorar os meus pensamentos. Porque quanto pior eu ficar, mais causas negativas eu vou trazer para o meu corpo, mais doenças vão aparecer, né? E é simples assim, não, não tem complicação.
1: Beleza, gratidão de verdade, sem ser banalizado <risos> por vocês. Né? É por passivo você ou é ativo? Eu tenho que ser grato, ó, tenho que ser grato pelo Luiz existir, por ter conhecido a Bárbara em 2006 e depois poder fazer o um Musical Web, ter conhecido o Luiz e é o que eu falo sempre, tudo na minha vida tem um porquê, né? E hoje, é, a gente tá aqui tem esse porquê e daqui a alguns dias a gente vai entender por que a gente fez esse encontro e eu sou realmente grato de coração por você existir, por estar aqui comigo, por ter me ajudado estar me ajudando esses dias todos é... Cada papo desse, com certeza, um pouco fica dentro de mim e eu quero realmente trabalhar mais isso. E eu tenho um desafio para você. Epa, é assim...
0: eu Deixa eu só falar uma frase que me veio aqui, que eu lembrei, que a maioria dos filósofos fala. Quem disse para você que ia ser fácil? Né? Então, não. assim, por que, que a gente tem essa ideia na cabeça de que as coisas têm que ser fáceis? Ou por que a gente complica tanto? Né? A gente não tem garantia de nada, então tem que viver. Qual
1: é o Deleza. desafio? O desafio é, eu acho que é um treinamento mental que a gente está fazendo, é o que eu tenho aprendido, a meditação tem sido algo muito legal, e uma coisa que eu vi que é, todos os sentimentos trabalham do terceiro chakra para baixo, e o chakra cardíaco para cima, e aí as pessoas vão entender depois, trabalham em outro lugar. Então eu queria tentar, a gente tem duas coisas para falar, ou sobre Ho'oponopono, ou sobre chakras. Então, é um desafio que a gente talvez viesse falando sobre chakras, sobre a função... Na verdade,
0: verdade, segundo os meus estudos, as emoções estão nos três chakras de baixo e o chakra cardíaco vem trazendo o sentimento do amor, né, que é o que nos eleva para uma outra dimensão.
1: Todos os sentimentos são, são do coração, eles saem do coração. E aí eu queria falar, até para estudar mais, o que cada, que cada um representa, como a gente consegue trabalhar eles, até para ajudar nesse equilíbrio de como eu consigo trabalhar minha mente, como eu consigo me sentir melhor fisicamente. Podemos então, eu... fazer uma
0: votação. O que, que o pessoal quer? Chakras ou... Eu acho de que tudo? o no pono, ele tem mais a ver com tudo que a gente está falando, assim. primeiro, antes dos chakras. E a gente já vai cair, tem 27 segundos. Gente, um beijo, foi muito bom estar aqui com vocês. Gratidão! Ativa! (risos)
1: Tchau, obrigado. Deixa eu tirar um selfie aqui. Foi um, peraí, outra pose. Vai cair! Tchau, tchau!